0: Moin Moin ihr Landratten! ihr hört Friends, das ist der Kennenlern-Podcast von Nina Libos und Sarah Troppes und jetzt geht das los da rein, ne?
1: <lacht> Troppes, Tro nee ich kann das gar nicht, Troppes, Troppes,
0: <lacht> oh schön, wunderschön, das Hat war improvisiert, Nordisch. mir ist gerade kurz vorher wieder aufgefallen, dass ich ja das Intro spreche. Was, was das war, war, jetzt war das,
1: äh, Hamburgerisch oder Das war so,
0: so ein bisschen wie, ähm, wie Hein Blöd. <lacht> Also
1: Ostfriesisch war es. Okay, okay. Ja, ja. Du bist ja
0: da die Expertin. Ich will ja mhm. nichts äh, Falsches sagen.
1: Nö, alles gut. Ich glaube, ähm. da fühlt sich keiner äh,
0: beleidigt oder so. Okay. Hauptsache Ostfriesland represent. Ja. Aber war gut, war gut, oder? War gut, klar. Okay.
1: <lacht> wie klar. ein bisschen Heimatfeeling. <lacht> ja, wie geht es dir? Äh. Mir geht's gut. Bei mir gab es ja nicht so viel.
0: Äh, wie geht's dir? Auch gut. Ich ähm, bin immer noch im Detox. Ich weiß, oh, immer noch? Äh, ja, ja. Ich weiß nicht. Ähm, weiß nicht, was du auf meinem Account gemacht hast. Ich habe mir die Story nur nicht? mal kurz, äh, doch, ich mir die Story kurz mal angeschaut. Aber ich habe ja ähm, quasi meinen Instagram-Account geblockt von den ja. Arbeitsaccounts aus und deswegen konnte ich da nicht angucken. Und dann, ähm, und mein Freund war auch in der Arbeit, konnte ich auch nicht ähm, gucken. Und dann war ich bei einer Freundin und habe das nur mal kurz so überflogen und dachte mir auch, das wird schon passen. Ich, äh, ich schaue mir jetzt gar nicht alles so genau an, weil dann bin ich wieder zu sehr, zu sehr drin. Aber ich habe mir schon gedacht, ähm, wir können jetzt eigentlich den Podcast hiermit beenden, äh, weil wir sind jetzt keine Friends mehr, sondern wir sind jetzt Safe Friends, weil ich habe dir einfach das Pass Passwort zu meinem Instagram-Account gegeben. Das ist schon ein Vertrauensbeweis.
1: Ja, aber mir war nicht bewusst, wie viel das Leuten wert ist. Also für, hm. ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, dass das irgendwie dass das eine krasse Sache ist. Also, wir, wir haben das gemacht, das war irgendwie ja irgendwie spontan durch einen Witz, keine Ahnung. Und dann war es so und ich dachte, okay, ja. dann war es ein bisschen beschwerlich, da reinzukommen. Ich dachte, okay. So spontan
0: war es dann gar nicht mehr, nachdem man irgendwie eine <lacht> halbe Stunde braucht, um sich ans Passwort zu erinnern und sich dann einzuloggen. Äh,
1: ich, 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 ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Naja, auf jeden Fall war ich irgendwie äh, verunsichert. Ich weiß nicht, wieso. Mhm. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht und habe dann so gefragt. Auf deinem ähm, Account? Genau. Auf meinem Account, ähm, äh, ob sie äh, jemand anderem ihren Account anvertrauen würden. Also speziell nur auf Instagram bezogen. Und das war ausgewogen, also so 50-50. Mhm. Und dann waren da so Antworten bei ja wie, ähm, ja, gibt eh nichts zu sehen oder, ja, ist doch witzig oder pf, ob, ob ich jetzt nichts hochlade oder jemand anders, ist ja auch egal. <lacht> ähm, dann war aber auch Nein mit äh, Mainz. Dann war, äh, das ist meine Privatsphäre. Ähm, dieser Account generiert mehr als 10k. Ähm, ich habe eine große Reichweite. Ähm, ähm, nee, dann könnte jemand meine privaten Nachrichten lesen. Äh, ja. Und ich dachte so, ich habe das so gelesen und dachte, über, also die ganzen, die mit Nein geantwortet haben, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Echt nicht? Null. Und ich meine, ich war ja in deinem Account und ich hätte alles machen können, aber ich habe dann die ersten Story-Schnipsel hochgeladen am ersten Abend, um die darauf vorzubereiten, dass morgen meine Visage <lacht> ah. da hinkommt. Und ähm, ich glaube, da hat noch keiner was gesagt. Aber ich habe halt schon gesehen, wie viele Nachrichten da sind, als ich da reingegangen bin. Und ich habe diese Zahl gesehen. Schon bevor du was gemacht hast? Genau, bevor ich was gemacht habe. Oh und, ich, und ich dachte nicht, uh, mal gucken, was da steht. Ich dachte nur, oh, das stresst mich voll. Diese, ich habe diese Zahl
0: gesehen und die hat mich wie verfolgt. Weißt du? Das war so, um oh Gottes Willen. Oh Gott, ähm, okay, ich habe eigentlich geplant, morgen wieder online zu gehen. Aber wenn da nee, jetzt schon wieder äh, so eine Zahl nee,
1: steht. Es war, nicht, es war jetzt auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, habe hab dir doch nee. die Zahl geschrieben? Nee. D nicht so viel, aber trotzdem hat die mich gestresst. Aber alles andere war nicht da. Ich hatte nicht das Bedürfnis, uh, mal gucken, wer da so geschrieben hat. Weil ich dachte... Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich, mhm. das, nee, ich lese das nicht. Also interessiert mich nicht. Ich mache hier die Story. Ähm, am nächsten Tag ist da, äh, kam natürlich ein bisschen ähm, äh, ein paar Reaktionen. Die habe ich beantwortet, aber keine Ahnung, das, hat, das waren nicht so viele. Ähm, aber alles, was da drunter war, war da. Und ich habe auch nicht durchgescrollt und geguckt. wer Ich hat mich einfach nicht
0: interessiert. Hm. Ich ja, gesehen, genau so habe ich dich aber auch eingeschätzt. Deswegen habe ich dir auch gesagt, das können wir so machen. Und ich gebe dir einfach mein Passwort, weil ich genau irgendwie das so eingeschätzt habe von, hey, die zieht ihr Ding durch. Und alles andere ja. ist ihr eh zu stressig und interessiert mich. Ja, sie aber
1: nicht. ich, ich habe mich auch gefragt. Ich meine, wenn jemand Bock hätte, meine Nachrichten zu lesen, okay, aber wieso? Ey? das ist mir, also da ist... Was willst du da lesen? Mhm. Was willst du? Ich verstehe es nicht. Und ich dachte die ganze Zeit so, ab ich konnte, es war keine Neugier, es war kein Interesse, es war gar nichts. Ich habe das gemacht, was ich da machen sollte. Bin dir also egal. Ja, genau. Du bist mir auch <lacht> egal. Ich habe so, kein Interesse. Äh, habe ich dir ja auch geschrieben, ähm, dass... Ähm, Unsere Accounts sind ja ungefähr äh, gleich groß, so. Das ist nett, dass du das sagst. Ja. Und, aber dein Publikum ist irgendwie ganz anders und die, deine, sagt man dann, ist das allgemein dann Insights? Also so
0: Aktivitäten und, also was da passiert? Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Meine war komplett anders. Ja, aber ich glaube, es war halt auch, weil da vorher längere Zeit nichts kam und dann, ähm, ist es ist auch nicht so, dass die Leute das mehr interessiert, sondern dass Instagram das, glaube ich, ein bisschen mehr pusht wieder, damit man wieder so angeregt wird, mehr zu machen. okay das Auf jeden ist Fall hat, nur mich meine das, Community. hat mich das
1: verängstigt. Also da dachte ich so, oh, das ist mir das ist viel. Das hat dich so ein bisschen gestresst. Und ich bin es ja gewohnt, dass immer... Und ich habe auch überhaupt keine Hemmung. Ich habe eigentlich, bei mir habe ich alles abgelegt. Aber ich habe mich gefühlt, als ob ich bei jemand Fremden, wirklich Fremden, weil die Leute mir fremd waren und es waren irgendwie so diese Anzahl, auch fremd war, als wäre ich bei jemand Fremden zu Hause. Ja. Und, äh, und dann habe ich auf einmal angefangen und gedacht so, oh Gott, kannst du jetzt so da hingehen? Hey, ich finde, das ist so, als die denken, du... Die denken sonst, ich hätte keine Wimpern. Also ich habe mir auf einmal <lacht> über Sachen Gedanken gemacht. Es interessiert mich vorher, äh, hat mich gar nicht interessiert. Und ich habe mir dann auch noch die Story, habe ich mir bestimmt zweimal angeguckt und dachte, ist deine Stimme komisch? Warst du zu ordinär? Also, nee, oh nee. Hey, aber das ist
0: so, als würdest du eine Geburtstagsparty machen für dich und deine Freunde einladen, und ich würde dann hingehen und sagen, hallo, ich bin's, ich habe Geburtstag. Ja. So ist es, finde ich. Ja. So. ist ja klar, ganz dass man sich dann irgendwie auch komisch. weird fühlt, weil das einfach gar nicht der eigene Freundeskreis ist, so. Ja.
1: Also das, das war auch schön, weil ich hab dann, ich habe natürlich geguckt, wer das angeguckt hat, und ich, um auch zu sehen, okay, da sind ein paar bekannte Gesichter. <lacht> 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 Damit ich mich nicht ganz so alleine da fühle. <lacht> <lacht> ähm, das war dann gut, das hat mich auch ein bisschen beruhigt. Ähm, Und waren die alle nett? Die waren, waren alle nett, Oder ja. Ich habe dann Fragen gestellt, weil ich nicht wusste, wusste, was ich sonst machen sollte. Und Fragen stellen ist halt irgendwie leicht gewählter Content. Und dann habe ich die gleich darauf angesprochen, <lacht> dass sie faul wären darauf. Fragen zu beantworten. Ich bin direkt mit der Tür ins Haus gefallen, weil ich dachte, okay, ey, ganz ehrlich, wenn du gleich nur eine Frage hast, du ziehst es trotzdem Erst durch. Erstmal,
0: wenn man sich unwohl fühlt, direkt die vom Kopf beleidigen. stoßen. Ja. Das ist immer eine gute Taktik.
1: Ja, aber was beleidigt? Die wissen doch selber, dass sie nichts machen, wenn sie nichts machen, weißt du? <lacht> so, ähm, ja. Und das hat dann aber, also es hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen ich hatte, ich glaube so... 15 oder so ja. und dafür, dass ich echt nichts erwartet habe, fand ich das eigentlich ziemlich gut und vor allen Dingen, dass in dieser Zeitspanne, ich glaube, das waren dann, wie, wie viel Zeit hatte ich, ja, die Arbeitszeit, so acht, neun Stunden, war das okay, also da konnte ich gut drauf eingehen, die Fragen waren nett. Eine Was, hat acht, nicht... neun Stunden Arbeitszeit? Also ich habe, nee, ich habe das reingestellt und währenddessen habe ich ja gearbeitet. So. Und so lange habe ich mich damit beschäftigt, quasi. Also das war die Zeit, in der ich, was danach passiert ist, keine Ahnung, die war ja noch online. Ähm, aber das war die Zeit, in die ich da äh, mich aktiv mit dieser Story beschäftigt habe. Äh, ja, das ist jetzt bestimmt auch alles langweilig, keine Ahnung, aber <lacht> eine Frage hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht und nämlich äh, hat dann eine gefragt und die hat mir im Nachhinein noch geschrieben, das war auch nett gemeint, aber ich habe das gelesen und hatte direkt so ein Kloß im Hals. Da stand einfach nur, wer bist du? So, und da hätte stehen können, ja, genau. Du. Ich habe das so gelesen: so, wer bist du? Mhm. So war meine Art, das zu lesen. Aber dann dachte ich, es könnte auch sein,
0: wer bist du? Ja, ich glaube, das Erzähl war, mal was von dir. Ich und glaube, die, es, war, es war das Zweite. Es war so, hä, hey, wer bist ja, du eigentlich? So nett gemeint. Genau. Was aber War's trotzdem frech auch. ist, weil Leute, wir haben ja diesen Podcast und ähm, ja, ich, ich dachte hoffe auch so, doch, äh, dass ihr wisst, wer diese Frau ist. Ja, äh,
1: auf jeden Fall habe ich dann so ein paar, ähm, das war auch die letzte Frage tatsächlich, die ich beantwortet habe, weil ich dann gemerkt habe, so, oh, das ist mir zu stressig, das bringt mich hier voll. Da habe ich so ein paar Bilder zusammengestellt und ich habe sogar mal bei Perso da um zu sagen, wer ich bin. Hier ist sogar meine Adresse rein. Ich bin eine menschliche Person, ich habe äh, auch einen Ausweis. <lacht> ähm, ja, ja, aber letztendlich hat sie sich einfach nur gedacht, hier so, ja, du hast gesagt, keiner fragt, und dann dachte ich, oh, ich frage einfach, <lacht> alles cool. Die, die war mega süß unterwegs, aber diese Frage
0: hat mich so, so aus dem Konzept gebracht. Das ist ja voll oft so das Ding generell beim Schreiben oder eben auch. Wie oft bei Insta so, du kannst halt die Sachen einfach in zwei verschiedenen Betonungen ja. lesen und es ist komplett nett oder es ist komplett ähm, eine Kriegserklärung, so nach dem Motto. Ja. Aber wieso geht man denn, und bei immer mir ist es, es öfter so, aus. immer vom Schlechteren ja, aus? Safe. Weil man, ja, aber wenn man halt schon in so einer Situation ist, wo man sich ein bisschen unsicher fühlt, dann, dann ist man halt auch eher, geht man eher vom Schlechten aus wahrscheinlich. Also, was hast du gedacht? War das äh,
1: teilweise ein Unwohlsein oder äh, Neugier oder?
0: Ich habe mir das so ein bisschen als als Experiment, äh, als Gedankenexperiment für mich gedacht, weil es mich natürlich krass neugierig gemacht hat, weil ich mir so dachte: Okay, Sarah macht jetzt einfach irgendwas auf meinem Account. Was Was erzählt sie da? Also es wird sehr witzig sein, aber was macht sie genau? Ähm, und wie reagieren die Leute darauf? Und ähm, keine Ahnung, komme ich zurück und es ist ein Trümmerfeld, mein Kanal ist ein Trümmerfeld. <lacht> Geile Kriegsmetaphern heute die ganze Zeit. Und ich habe aber irgendwie auch schon, weil ich so, ja, die Woche davor oder die paar Tage davor offline war, so, habe ich einfach versucht, dass es mir so egal wie möglich ist, so. Und ich habe halt, mhm. wie gesagt, einmal kurz bei der Freundin so durchgeskippt. Ich habe auch tatsächlich geskippt, weil ich mir auch dachte so, okay, es sind doch ganz schön, ich habe es halt erst am Abend geguckt, es sind doch ganz schön viele Slides, die will ich mir jetzt hier nicht alle angucken, wenn ich eigentlich bei der Freundin bin. Und mhm. dann habe ich halt nur ganz kurz mal so durchgeschaut, habe gesehen, ah, okay, du hast die Fragen beantwortet und ähm, habe irgendwie so einzelne Snippets gesehen mit deinem Perso und irgendwie habe kurz gelacht <lacht> und dann war ich so, ja, okay, passt. Und dann wollte ich das aber auch einfach wieder, also, ja, ich habe dir da tatsächlich äh, auch vertraut und dann dachte ich mir so: Nee, passt schon. Und ja.
1: Ja, aber tatsächlich ist es, war mir also echt es auch, kann man auch ein
0: bisschen egal, muss ich sagen. Also nicht, also nicht komplett, aber mhm. ich habe versucht, dass es mir möglichst viel egal ist. Und das ist doch gut. Und das ist jetzt sowieso auch mein. Mein Ziel ist ja jetzt einfach auch, wenn ich wenn ich jetzt wieder Instagram mache, was ich auf jeden Fall wieder machen werde, weil ich es ja auch liebe, dann einfach so ein bisschen mehr mit egal und ein bisschen öfter so einfach nicht noch 15 mal reingucken am Abend, weil es eh Bums ist auch. So.
1: Ja, aber es ist halt auch ein Nebenjob, ne, das darf man nicht vergessen. Ja, das
0: auch. Das stimmt. Ja, das ist ja auch vollkommen cool. Ich bin ja nach wie vor, habe ich auch richtig Bock irgendwie Blödsinn zu posten und Quatsch zu machen und, und Content zu kreieren und Witze zu machen so und mich mit Leuten auszutauschen. Das sind auch einfach schon so coole Sachen. Es sind halt einfach, über Instagram ist dieser Podcast entstanden, über Instagram habe ich Freundinnen kennengelernt, ähm, weiß ich nicht. Über Instagram passieren einfach oft auch coole Sachen und ähm, und äh, nette Begegnungen, deswegen will ich das ja unbedingt weitermachen. Aber dieses sinnlose, ich scroll jetzt noch eine Stunde hier durch diese bescheuerten Reels, mhm. ähm, das muss halt aufhören. Weil das ist einfach nur ein Zeitfresser und es langweilt mich einfach. Aber ich glaube, ich schaffe ja, ich jetzt auch. Einfach mal. Öfter. Ist doch gut,
1: dann hat es ja auf jeden Fall was gebracht. Ja, ich glaube auch. Und vor allen Dingen ist äh diese Einstellung jetzt schon eine ganz andere als die von letzter Woche, wo hey, du noch ich hatte, davor stand, wo du das noch
0: vor dir hattest. Du hey, hast dir ja quasi gar nichts Woche, zugetraut. Ja, letzte Woche war einfach, das war ja auch der Dienstag, an wo wir aufgenommen haben. Das war einfach der beschissenste Tag des Jahres für mich irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich habe komplett überreagiert und habe alle Kleinigkeiten irgendwie so Mücke zum Elefanten gemacht und hatte so einen kleinen Mental Breakdown. Und dann habe ich irgendwie auch irgendwo dieses... Instagram-Ventil gesehen und gedacht, okay, das, das ist es jetzt. Da mache ich jetzt als erstes den Anfang und höre einfach mal auf, damit es war vielleicht auch, weiß ich nicht, ja, ein bisschen, bisschen drüber war ich vielleicht an dem Tag. Aber es, es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn nur
1: durch einen Insta-Detox alle anderen Probleme mhm. sich aufgelöst hat, hätten, weißt du? Wenn das einfach das einzig große Problem wäre, was einen irgendwie stresst. Ja. Dabei sind es ja meistens noch tausend andere Einflüsse. Aber das hat
0: schon wirklich viel, also ich muss schon sagen, das hat schon wirklich viel gebracht. So. Es ist ja irgendwie eigentlich total bescheuert, weil man sich so denkt, ja okay, ich habe jetzt einfach mal eine Woche nicht in diese App geguckt, was, andere Leute, was für andere Leute wahrscheinlich komplett normal ist. Ähm, mhm. Aber für mich hat das jetzt schon viel gebracht, weil man einfach wirklich auch Zeit hatte, mal bewusst Dinge zu machen, und nicht ständig drauf zu gucken, so. Also mal einfach irgendwo hinlaufen, irgendwo warten und einfach mal da stehen und warten. Oder sich einfach mal aufs Sofa setzen und ein Buch lesen. Das klingt total esoterisch und bescheuert. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Einfach ja, mal und einfach auch mal Zeit haben, sich wirklich Gedanken über Sachen zu machen und dann auf irgendwelche Ideen zu kommen. Und nicht so, ach, ich könnte jetzt eigentlich ähm, aber ich könnte auch noch mal hier kurz 25.000 Reels anglotzen mit Hundevideos und, <lacht> ja. und Bullshit. Ja, das hat schon was
1: gebracht. Das ist doch gut. Dann bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich auch. Aber ich denke, du schlägst dich ganz wacker. <lacht> Danke. Apropos Nebenjob. Ähm, was hattest du schon für Nebenjobs in deinem Leben? Oder gab es welche, die irgendwie skurril oder...
0: Keine ich Ahnung, was waren. Rate doch mal, was ich so für Nebenjobs hatte. Oh, oh Wo Gott, siehst du ja, mich gut. Wo
1: sehe ich dich? Ähm, ich sehe dich äh, irgendwo in der Karibik in so einer äh, gezimmerten Holzbude und dann wachst du Surfbretts. Macht man sowas nicht? Man Surfbrett. macht sowas, ne? <lacht> <lacht> Bretter. <lacht> <lacht> <Boots>. <lacht> <lacht> äh, ja. Also das könntest du im Film gut als Nebenjob machen. Aber so ein Echt. Irgendwie sehe ich dich nicht in der Gastro. Ich sehe dich nicht als Kellnerin. Ich weiß nicht, wieso. Weil irgendwie glaube ich auch ein bisschen, dass du zu so tollpatschig wärst dafür. Ich kann mich dich nicht vorstellen mit zwei vollen Tabletts. Und so diese Souveränität, die diese Leute ausstrahlen. Weißt du, die laufen dann so, als wären die würden die Sachen zu ihrem Körper gehören. Batz, batz, batz und schwenken da so durch. Und ich denke, mal oh Gott, wie, ey. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nur vorstellen. Hinter der Theke könnte ich mir schon eher vorstellen. Dass ich so Drinks mache? Ja. In der Kneipe oder so. Das könnte ich mir... <lacht> nicht in so einer großen Diskothek, einfach nur so... Nee, aber irgendwie auch nicht. Nein, oh, ich weiß was. Irgendwie so, dass so beim Kino oder so, so Tickets abreißen. Leuten einen schönen <lacht> Film wünschen.
0: Weißt hey, du, dann schön sagst Film. du so,
1: keine Ahnung. 18,90 Euro für ein Ticket neuerdings. Kino ist so teuer.
0: Hey, ich bin äh, gerne 18,90 Euro. Viel Spaß. <lacht> Süß oder salzig?
1: Okay, viel Spaß. Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber mir fallen jetzt auch auf einmal keine Nebenjobs mehr ein. Ich weiß nicht, was das soll. Es gibt einfach wenig. Hundesitter für andere Leute. Aber ich glaube, das hast du nicht gemacht. Aber das finde ich irgendwie cool. Ich weiß es nicht. Ich, es tut mir leid. Ich keine Ahnung. Okay. Hochze nee, das kann ich nicht was? sagen. Nee, nix. Ja.
0: Hochzeitsplanerin. Nee. Als Nebenjob. Hm.
1: Ich, nein, ich wollte Hochzeitssänger sagen, aber. Ja, dazu komme ich
0: nachher. <lacht> ja.
1: Ich weiß es verwirrend. Sag, was hast du gemacht?
0: Okay. Ähm, okay, also ich habe tatsächlich, ich war keine Hundesitterin, aber ich habe mal in so einer ähm, Einrichtung mitgearbeitet, wo äh, so äh, ursprünglich hieß es, dass da ähm, Hunde dass Menschen ihre Hunde, die schwanger sind, ihre Hündinnen dahin bringen, damit die da die Kinder kriegen können und die dann da vermittelt werden können. Und die Hündinnen haben alle so eigene kleine Häuschen gehabt und haben dann da ihre Welpen gehabt und dann wurden die verkauft. Im Nachhinein glaube ich, es war einfach so ein äh, Handel, osteuropäischer Welpenhandel, der dann da so schön ähm, so getan hat, als ob da Familien ihre Hunde abgegeben hätten. Ähm, aber da habe ich so ein bisschen ausgeholfen ich habe mich sehr oft einfach in diese kleinen Häuschen reingesetzt und habe mich von den Welpen ähm, zerkauen lassen Das war schon ein cooler Job
1: oh das sieht <lacht> sich so toll an wenn das jetzt ja. mit dem Hunde Hundehandel ja, nicht wäre ich war das so ist drin sehr
0: blöd aber ich, ich wollte das ja. auch machen aber keine Ahnung da war ich irgendwie ich war da irgendwie immer so mit dabei ich habe da nicht richtig gearbeitet weil ich war da noch recht, recht jung aber ähm, mhm das war schon cool damals, als man auch noch nicht äh, gecheckt hat, was da eigentlich passiert. Ja, dass ich zu tollpatschig bin als Kellnerin, finde ich auf jeden Fall eine super These, weil, äh, also das habe ich jahrelang gemacht oh Gott. und zwar, das mache ich auch heute noch, oh aber ähm, also ich habe tatsächlich, ich habe mal in der Eisdiele gearbeitet ähm, und da habe ich, also ich habe jetzt kein so fettes Tablett mit zehn Eisbechern drauf getragen, aber ich habe dieses Ding drauf, so drei, drei Untertasten oder drei Teller in einer Hand tragen, ohne Tablett. Echt? Das kann ich. Und, ähm, und ich habe aber auch mal, ich habe mal in Hannover in der AWD Arena, hieß sie damals noch, in dem Fußballstadion, habe ich gearbeitet in der Loge oben, da wo die gut betuchte Gesellschaft ähm, sich Fußballspiele anguckt. Ist auch einfach ein sehr angenehmer Ort. Und, oh ja, glaube ich. Ähm, da habe ich eventuell mal ähm, ein Tablett mit einem Bierglas draufgetragen. Eventuell stand ich hinter einem Gast und eventuell ist dann äh, ein anderer Gast hinter mir durch die Tür gegangen und hat mir die Tür Nein. ins Genack gehauen, weshalb ich diesem Gast, der vor mir saß, komplette Bier über sein Hemd geschüttet habe. Und dieses Arschloch hat mich so dermaßen zur Sau gemacht, dass ich, keine Ahnung, ich war 17, 18 und dann ähm, habe ich mich zur Sau machen lassen und bin nach hinten gegangen, habe erstmal geheult vor Wut und Verzweiflung. Oh nein. Ähm, ja, das war cool. Und ähm, ja, und es war auch einfach ein richtig asozialer Job, weil wir einfach, also du hast halt nur so die ähm, gut betuchte Gesellschaft da bedient, die natürlich super nett waren meistens. Und mhm. es gab halt da in der Loge immer richtig geiles Essen. Es gab immer Currywurst, damals war ich noch nicht äh, vegetarisch unterwegs. Es gab immer so, ähm, ja, so Fast Food in geil, weißt du, so Fast yeah, Food auf, okay. auf fancy gemacht in diesen, ähm, in diesen Behältern, dass es da schön warm bleibt und so am Buffet halt. Und wir durften aber nichts davon essen. Wir durften nicht mal was essen, wenn am Ende irgendwie was übrig war. Das wurde lieber Natürlich alles nicht, weggeschmissen. Natürlich nicht, denn ihr seid ja der Pöbel. Genau. Das wurde lieber alles weggeschmissen, bevor wir davon was bekommen hätten. Es war so richtig scheiße. Und wir haben natürlich aber trotzdem viel gegessen. Ja, sicher. <lacht> und dann habe ich einmal, das habe ich einmal irgendwie, kam dann die, ähm, die Chefin so zwischendurch, also während des Spiels war ja die Loge quasi leer, weil die dann alle draußen saßen. Und ähm, <lacht> da haben wir uns da die Currywurst reingeschaufelt. Immer so, so viel wie geht in den Mund und dann wieder so getan, als würde man irgendwie Tische abwischen und so. Und dann kam in <lacht> dem Moment, als ich den Mund voll hatte, kam die Chefin rein und meinte und alles okay und Gott sei Dank war halt noch meine Kollegin da, die dann schnell antworten konnte und ich habe einfach nur so mit vollem Mund gegrinst und war so mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja es war äh, kurz vor kurz vor gefeuert und ähm, ja und jetzt habe ich dann habe ich jahrelang äh, keinen gastro Job gemacht und jetzt bin ich seit letztem Jahr immer mal wieder in so einem ziemlich coolen äh, Lokal hier in München Mhm. und mache da so ein bisschen, in der Küche helfe ich mit, das ist endgeil, weil ist einfach so, das ist so Stress auf einem ganz anderen Level, das macht einfach so richtig geiler Stress, finde ich, talk mir mhm. voll. Und jetzt ähm, soll ich da auch ein bisschen in den Service eingelernt werden, aber da bin ich tatsächlich noch, da fühle ich mich tatsächlich momentan noch sehr tollpatschig. So, ich, wurde okay. schon, ich wurde schon gelobt, mir wurde schon gesagt, ich habe es gut gemacht, aber ich fühle mich noch zu langsam so. Ich möchte, wie du sagst, diese Person werden, die so richtig krass schnell und bestimmt ihre Wege geht. So. Das ist ja. natürlich jetzt irgendwie nach ein, zwei Mal, da arbeiten noch nicht der Fall. Aber ich arbeite dran. Ja.
1: Aber ja, ich glaube, cool, Küche taugt ja mir eigentlich mehr.
0: Weil da so man, hinter den Kulissen. Ja, da muss man nicht mit so vielen Menschen reden. Da hat man einfach so, macht so sein Ding. Mhm. Ja, das ist schon cooler. Okay. Und dann habe ich noch, was habe ich noch gemacht? Ey? Ich habe noch ähm, Regale bei Edeka eingeräumt. Oh, schön. Das hat auch, das war eigentlich mein schönster Job. Hat richtig Spaß gemacht. Auch meditativ auf eine Art, <lacht> meditativ, oder? Meditativ. Das fand ich einfach echt richtig scheiße. Vor allen Dingen haben dich dann, ähm, das ist ja auch immer, dann kamen immer so viele Kunden und Kundinnen, die, die mich dann irgendwie gefragt haben, wo irgendwas ist. Und ich war mhm. so, ja, keine Ahnung. Weil... <lacht> <Aber lacht> Äh, kann, man ist halt nicht, man ist ja eigentlich keine Mitarbeiterin von Edeka, sondern war halt von dieser Zeitarbeitsfirma, die da ähm, die sich ums Regal ja. auffüllen kümmert und ähm, ja. ja, es war mir immer unangenehm, weil ich den Leuten dann nicht helfen konnte. Und ähm, ja, und dann mussten wir auch mal so Inventur machen und einfach an einem Abend 28.000 Dosen Erbsen zählen, so bis man irgendwann denkt, ich habe noch nie weiter als zehn gezählt ich kann gar nicht zählen Das ja. war so komplett verblödet das war echt ähm, das war nicht so meins Ich habe auch mal auf einer Messe in der Schweiz Kaffee verkauft <lacht> 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 ein Kaffee drei Franken bitte ah. ähm, ich immer so drüen sechs und nün das glaube ich das konnte ich dann drei sechs und neun Euro verlangen irgendwie so okay ähm, ja, okay, das war's glaube ich. Ich weiß nicht, was ich noch so gemacht habe. Und natürlich habe ich, äh, wie du deine erste ähm, Assoziation mit den Surfbretts, ich habe äh, in Panama drei Monate so Work and Travel-mäßig gemacht, habe da in so einem Surfcamp gearbeitet und saß dann so auch am Telefon und habe nur so mit meinen drei Brocken Spanisch immer gesagt, dass sie doch bitte eine E-Mail schreiben soll <lacht> Nein, cool. Ja. ja, das war schon, das war eine gute Zeit. Aber das war weniger als so klassischer Nebenjob. Mhm. Und du, also ich möchte, ich möchte vermuten, ähm, du hast, ich sehe dich an einer Tankstelle. <lacht> du hast mhm. an der Tankstelle am Nachtschalter gearbeitet und hattest immer so einen frechen Spruch auf den Lippen für die Leute, die irgendwas kaufen wollen. Und ja, da sehe ich dich. Und dich sehe ich jetzt auch nicht in der Gastro. <lacht> Weil dafür bist du einfach nicht clever genug.
1: Also körperlich könntest du das. Ich glaube einfach nur, dass du ein bisschen zu dumm bist. Genau.
0: <lacht> <lacht> so glaube ich. Ja. Genau, also Tankstelle und dann ähm, vielleicht noch irgendwo im Einzelhandel. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht, Inventur mitgemacht im Einzelhandel. Da könnte ich dich auch noch sehen, so in irgendeinem coolen Laden, 450 Euro Basis, ähm, Leute beraten.
1: Gut, dann fange ich an. Ich muss noch mal kurz auf meine Notizen, denn ich bin nicht mehr die Jüngste. Womit habe ich angefangen? Okay. Ähm, also ich bin super früh angefangen zu arbeiten. Äh, nämlich äh, als Babysitterin bei meinen Nachbarn. Oh, ja, auch gut. Da war Leben, ich 10. Äh, und dann ging das so weiter. Dann mit 15 in der Dönerbude, <lacht> hinter der Theke. Geil. Mit 15 und habe Biere gezapft und Alster, so für vier Stunden oder so. Aha. Länger durfte man ja irgendwie nicht arbeiten. Ähm, ich glaube, da habe ich nicht mal 5 Euro die Stunde bekommen. Wow. Ja. Ähm, dann... Da war ich auch noch in der Realschule, ähm, weil ich super gut in Kunst war, wurden ich und eine Freundin ausgewählt, eine so eine große Spielhalle, so ein Indoor-Spielplatz, da die ähm, ähm, Wellblechwände äh, zu lackieren. Mit, ähm, einem, also eigentlich wurde uns freie Wahl gelassen und es war so, macht irgendwas mit Tieren. Und dann haben wir einen Bauernhof gemacht, dann habe ich die Sitzbänke noch mit Schafen, dann war das eine Schafwiese und so Dings. Alles bemalt. Und, ja, unsere Geil. Lehrerin hat uns da halt nach der Schule abgesetzt und dann waren wir zwei Mädels da in dieser riesengroßen Halle alleine mit so holländischen Bauarbeitern. Okay, cool. Die einfach gar nichts verstanden haben. Wir konnten kein Holländisch, die konnten irgendwie kein Deutsch und Englisch haben wir auch nicht so drauf gehabt scheinbar. Geil. Ähm, ja, äh, das habe ich gemacht, aber das war so eine dreitages tages sache Ja, was war denn noch? Ja, ich habe ähm, jahrelang in der Gastronomie gearbeitet, in der Diskothek. Mhm, mh. Erstmal da als äh, Getränkeschubse äh, im Raucherbereich. Das war sehr schön. Ähm, es war auch sehr schön, ständig belästigt zu werden von mhm. irgendwelchen Kunden, die sich dann, ähm, ich weiß nicht, was es damals war oder manchmal habe ich das immer noch, ich gebe Leuten scheinbar falsche Signale. Hm. Und dann kommen das die auf die so Idee, dass ich die mag. Mhm. Und dabei unterhalte ich mich nur mit denen. Hm. So Und irgendwann war das dann halt so, da wurde auch mal hier und da ein Aschebecher nach mir geschmissen. Was? <lacht> Weil ich irgendwelche Gefühle nicht erwidert habe. Okay, da kam boy. einer, der kam jedes Wochenende und hat mir von diesem Rosenmann eine Rose gegeben und ich so, hahaha, <lacht> und steck sie ins Glas, da wo ich auch das Trinkgeld hin tue, weißt du? Ja, und irgendwann habe ich dann so gesagt, ich so, irgendwie verstehst du was falsch. Und dann hat er so einen großen, diese Glasaschenbecher geworfen und ich bin einfach nur einen Schritt zur Seite und er ist so da an die Wand geknallt. Halt das mal. Cool. Ja, das war Ist er dann rausgeflogen? Hast
0: du dann die Security geholt und den? Ja, ich
1: glaube, der ist rausgeflogen, ja. Geil. Ja, und dann wurde ich nur noch, wenn ich durch den Laden gelaufen bin, ähm, ich weiß, da war auch einmal Oktoberfestnacht und ich hatte so ein Dirndl an und dann ging das halt nur mit Security. Wenn ich mhm. irgendwie irgendwo hin musste, habe ich die angerufen, dann kamen die zu meiner Theke, haben mich abgeholt und da abgesetzt, wo ich hin musste. Krass. Also das war echt, ja. So, aber zu dieser Lokalität gehörte irgendwann auch noch ein Restaurant, ähm, da konnte man morgens frühstücken, aber auch abends essen. Das war eigentlich die ganze Zeit auf, so ein bisschen rustikal. Ähm, manchmal bin ich nach meiner Nachtschicht nach Hause duschen und bin dann dahin und habe den ganzen Tag noch irgendwelche Essen Alter. gemacht und Kaffee, dies, das. Ja, ich brauchte zu der Zeit tatsächlich nicht viel Schlaf. Wie alt war ich da?
0: 17 zwischen 17 und 21 oder so. Boah, das habe ich aber auch geschafft in der Zeit, da war ich in der Ausbildung, da habe ich es auch geschafft, feiern zu gehen, habe dann auch nichts getrunken beim Feiern. Ich habe einfach tatsächlich, ich war sogar Fahrerin für die anderen und dann bin ich nach Hause gefahren, habe geduscht und bin zur Arbeit gefahren und war dann echt, also am Nachmittag war ich dann so ein bisschen müde, aber ich habe das voll, ähm, das ging ja, voll. Das ließ sich Total richtig geil schlimm.
1: wegstecken.
0: Ähm, ja, dann war ich in der
1: Schule, war ich noch im Chor und dann habe ich auch so Sachen gemacht wie,
0: jetzt kommen wir da, auf Hochzeiten gesungen. <lacht> ähm, das würde ich ja super gerne können, ne? Auf Hochzeiten ja singen? Ja, also ich, ähm, ich bin ja äh, quasi Sängerin, ich habe eine Band und wir wurden natürlich ja. schon sehr oft angefragt für Hochzeiten, wir haben es auch zweimal gemacht, aber ich... Ähm, kann es halt nicht, ne? Ich fange halt instant an zu heulen, weil ich einfach... Was? Ich, ja. Ich, egal, ob ich diese Person jemals gesehen habe oder nicht, ich finde einfach diesen Moment der Hochzeit so rührend, wenn dann so dieser Bräutigam da steht und dann kommt die Braut rein und alle heulen, weil es so wunderschön ist und der Bräutigam heult, weil er sich seines Lebens so freut, da kann ich nicht an mich halten. <lacht> noch nicht mal bei diesen billigen Hochzeitssendungen... Boah, wenn hat mich voll nicht gejuckt, ey. Ja äh, mich voll. Und deswegen konnten wir das leider nie mehr annehmen dann, weil mich das so hart gestresst hat. Ich mir dann so dachte, wenn ich jetzt singen muss und dann so ein Kloß um den Hals habe, weil ich heulen muss und ich versaue einfach diesen Menschen so ihren schönsten Tag des Lebens, dann, ähm, ja, Das ist das Makko daran gewesen, der Stress. Mhm. Die ist so,
1: oh mein Gott, das ist deren Tag, das mhm. ist deren Tag. Du darfst es nicht versauen. Mhm. du darfst es. Aber die Akustik in der Kirche ist halt echt so... Also, sorry, da kannst du nichts. Ähm, da kannst du, ich weiß nicht, wie man es verhauen kann, sorry. Also, da hört sich jeder an wie Mariah Carey. Ähm, der, der Hall regelt. Hall regelt. Ähm, aber, also, wie oft habe ich das jetzt gemacht? Äh, acht oder zehn Mal? Ja, ich glaube, zehn Mal, glaube ich. Ähm, und wir standen halt immer vorne und die war neben uns. Mhm. Das heißt, wir waren immer nur zum Publikum gerichtet. Ähm, ich habe das so gar nicht mitbekommen. Ich habe die auch nicht angeguckt. Und irgendwann wurde mir dann gesagt, äh, ja, die Braut hat geheult. Und ich denke so, cool. Ne? Wenn die cool. Braut heult, ist, ist alles super. Das ist schön. So muss dann haben das. wir das richtig gemacht. Ja,
0: ja das ist ähm. schon geil. Da kann man sich halt auch ein goldenes Näschen verdienen mit denen. Ja, drin. oder auch nicht. ne
1: Hast nichts gekriegt oder was? Doch, haben wir aber zu wenig. Hm. Das Problem ist, die Leute sind äh, durchaus bereit, für so eine äh, Hochzeit 10.000, 15 15.000 Euro hinzublättern. Mhm. Aber für Musik, die live ist und selbst gemacht, wollen die nicht so viel bezahlen. Echt? Und teilweise sind wir da weggegangen mit 50 Euro pro Kopf und dann waren es drei, vier Lieder. Nee, das ist Drei. viel,
0: viel, viel zu wenig.
1: Ich weiß, ich weiß, aber das durchzukriegen, äh, irgendwann habe ich auch gesagt, ich meine, äh, die ersten Male war, okay, wir machen es, machen es einfach. Und dann wegen, ähm, wenn jemand sagt, das war gut, dann empfehlen die einen weiter, keine mhm. Ahnung.
0: Ja. Ja, so ein bisschen klein anfangen muss man ja auch. So genau,
1: aber 50 mit das ganze Equipment aufbauen, ja, äh, die vorher ganze üben. Vorbereitung.
0: Genau, die zu
1: Proben. Und ich habe irgendwann gesagt, dass ich, ähm, wenn die Songs sich nicht irgendwann wiederholt hätten und man sie eh schon drin hätte, mhm. ähm, aber dass dieses eine, wo wir vier Lieder machen mussten, das wäre, wir waren zwei Stimmen, zwei Frauen, das wären locker 250 Euro gewesen. Aber finde ich pro Kopf. Ja, Minimum. Ja, und das wäre trotzdem miserabler Stundenlohn gewesen. Jo. Ähm, ja, und deswegen habe ich auch damit aufgehört, weil ich äh, gemerkt habe, dass es rentiert sich einfach nicht. Dieses Geschleppe, diese Vorbereitung und die Leute wollen es einfach nicht bezahlen. Die wollen es so perfekt wie möglich, aber so wenig bezahlen wie möglich. Mhm. Also dann, sorry, dann stellt euch einen CD-Player hin und drückt auf Play, dann habt ihr auch ein geiles Lied, könnt ihr euch jeden Künstler leisten, Ed Sheeran, was weiß ich, ey. <lacht> aber nee, nee,
0: ja. Das ist echt undankbar, muss ich wirklich sagen aber das ist generell leider das Problem so bei Live-Musik so dass die Leute einfach ja, das nicht wertschätzen sei es jetzt mit Bezahlung oder, oder auch Aufmerksamkeit während eines mhm. Gigs so ja. Leute ja. da stehen Menschen die gerade was für euch singen hört den gefälligst zu ja. und haltet den Schnauz <lacht> ja. das ja. ist ähm,
1: ja das mit der Live-Musik habe ich gemacht und ähm, dann oh auch Kunst. Also ich war halt wirklich gut im Malen und ich war auch interessiert und dann habe ich eine Zeit lang ähm, immer so äh, Popart gemacht. Weißt du, so Andy Warhol-mäßig. Mhm. Ähm, ja, und damit habe ich halt keine Ahnung, dann war das halt so ein Bild und dann hat das schon so 350 Tacken gebracht. Ne? Aber ich habe dann auch am Stück, ich habe dann halt auch zehn Stunden daran gemalt.
0: Das ist ein echt cooler und ähm, künstlerischer Nebenjob. So. Ja, das war das. Zählen auch Sachen, für die ich nicht bezahlt wurde?
1: <lacht> ja, keine ja. Ahnung, diese gestaltertechnischen Sachen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, gut, das Sorry. haben wir schon mal. Das haben wir schon mal gesagt. Das, mal das gesagt. macht mich auch nur wütend. <lacht> ähm, ja, äh, Einzelhandel H&M und Vero
0: Moda. Ja. Ja, jahrelang. Geil ja also recht gehabt mir ist auch ja. noch ein cooler Nebenjob eingefallen ich habe mal in den Sommerferien ähm, vier Wochen lang in der Radiergummifabrik gearbeitet <lacht> <lacht> Läufer Radiergummifabrik war bei uns im Dorf ähm, und die haben wiederum irgendwie quasi zugeliefert für glaube Pattex diese komischen Klebepunkte die du so ja. So ja. was wie Tesa-Power-Strips, nur von Patex. Und ja. diese Dinger kamen halt einfach zu einer Million vom Band. Und ich mhm. musste immer quasi fünf Stück zusammenfärchen mit der Hand und die dann in so einen kleinen Karton tun, Karton zumachen, weg. Fünf Stück vom Band nehmen, in Karton, Karton zumachen. Und ich habe halt immer mit meiner <lacht> mit meinem Handrücken und mit meinem Fingerrücken quasi, mit der Oberseite, über dieses raue Band... So drüber gelangt und ist aufgehoben. Mit Handschuhen ging irgendwie nicht, weil man konnte die nicht greifen dann. Hat mir einfach komplett meine Hände aufgekratzt dabei. Ew. Und ich fand es so langweilig, dass ich einfach so eine kranke Kaugummisucht entwickelt habe und so richtig doll Kaugummi gekaut hat, immer so aggressiv auch, dass ich einfach üble Kieferschmerzen hatte danach. Das hat mich einfach nur fertig gemacht, dieser Job. Der war hart. Okay, aber. Das waren coole Sommerferien.
1: Der Job kann irgendwie nichts dafür, wenn ich so... Nee. Also ich mich so einfach genau...
0: Hart reingesteigert.
1: <lacht> Eigentlich der Job ruiniert. voll entspannt
0: so. Man ja. könnte auch voll chillen und ich war voll angestrengt. Du hast deinen Körper ruiniert und... Ja. Ich weiß auch nicht. Es war nicht so meins. Ja.
1: Ja. Ähm, ein cooler Job war, und das würde ich allen empfehlen, das ist dann auch mein letzter, ähm, Während dem Studium äh, Mentorin oder Mentor zu werden, weil das ist einfach nur eine gut bezahlte Saufbegleitung. Du kannst mega easy deine Stunden. Kriegt man ähm, dafür Geld, echt? Natürlich kriegt man dafür Geld. Am Ende des Semesters kriegst du, ich glaube, das waren 800 Euro. Okay, cool. Ja, du musst, äh, zwei Workshop-Tage sind da drin. Und dann einmal die Woche trifft man sich. Wenn du nicht kannst, kannst du halt nicht. Aber ansonsten läufst du halt dann mit deiner Gruppe los und beaufsichtigst sie beim Saufen oder spielst mit denen. oder Und dann musst du halt deine Stunden aufschreiben und was du gemacht hast. Und das kannst du halt auch nicht machen. Hinbiegen. <lacht> ja, ja
0: also das war echt... Job.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang gemacht oder drei das war richtig, das hat richtig Spaß gemacht, ey. Und das war vor allen Dingen richtig gut bezahlt, weil am Ende des Semesters hattest du dann halt ähm, deine Semestergebühren, ne? Brauchtest du dir darum keine Sorgen mehr machen, hm. die waren halt safe.
0: Ja, geil. Ich habe ja nicht, ah. ich habe nicht, äh, Dings, ich habe nicht regulär studiert, sondern habe so ein duales Studium gemacht. Und das kann ich wirklich niemandem empfehlen, weil das ist richtig dumm. Ihr, ich. ihr arbeitet einfach 40 Stunden die Woche. Und macht dann noch ein Studium am Wochenende und schreibt dann eure Bachelorarbeit einfach so nebenbei, wenn ihr so 40 Stunden arbeitet die Woche. Das ist richtig cool. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ähm, gibt euch richtig viel Kraft und Energie fürs Leben.
1: Voll traurig. Also hattest du den
0: ganzen, alles was gut an einem Studium ja. ist, hattest du nicht? Nee, nee.
1: Boah, ist das
0: traurig. Es ist richtig traurig. Ist aber auch richtig nachträglich, einfach richtig dumm. Ich wollte halt damals nach der Schule, wollte ich irgendwie einfach arbeiten. So. Ich hatte einfach genug von Lernen und Schulbank und so weiter. Und ich wollte einfach Geld verdienen und wollte arbeiten und habe dann halt eine Ausbildung gemacht. Und ähm, dann nach der Ausbildung habe ich mir so gedacht, mm, ja so ein Studium im Lebenslauf wäre ja vielleicht doch ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich es rückwirkend überhaupt gebraucht hätte. I doubt it. Ähm, aber ja, und dann habe ich mir halt gedacht, naja gut, jetzt hast du ja schon mal Geld verdient, jetzt willst du auch natürlich weiter Geld verdienen, dann machst du halt mhm. so ein duales Studium. Das mhm. kann ja nicht so schwer sein, also <lacht> das schaffe ich doch mit links. Ja, und ich war wirklich, also keine Ahnung, das war eine nicht so coole Zeit. Ich hatte ja noch Glück, weil ich hatte ähm, dieses duale Studium war quasi finanziert von meinem Arbeitgeber mhm. und ähm, und ich hatte dann, wenn ich, oder Donnerstag, Freitag, Samstag waren ähm, die Vorlesungen. Und mhm. dann hatte ich, nee, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, so. Und dann hatte ich gnädigerweise immer noch den Montag frei, so, wenn ich Seminare hatte, so dass ich halt einen Tag frei hatte. Gab aber auch KommilitonInnen, die das halt privat nebenbei finanziert haben. Die hatten dann halt gar nicht frei. Plus, sie mussten sich für Donnerstag und Freitag Urlaub nehmen, weil <lacht> das ja so richtig die Arschkarte gezogen ähm, Ach, und, scheiße. ja und dann halt also das war halt schon stressig und die schlimmste Phase ist dann halt so am Schluss mussten wir irgendwie so nicht nur die Bachelorarbeit dann die 60 Seiten war sondern noch Projektarbeit 30 Seiten und noch so eine Präsentation Gruppenarbeit ähm, vorbereiten so das ist halt das ist ja sowas wo hat man doch in einem normalen Studium ein paar Monate Zeit für oder und das ist halt, das haben wir, das hast du dann halt so nebenbei gemacht, als äh, während du 40-Stunden-Job 40 Stunden hattest. Und da war meine Chefin dann auch noch cool, die hat mir dann, als sie wahrscheinlich gesehen hat, dass ich komplett auf dem Zahnfleisch gehe, hat sie mir am Schluss eine Woche Sonderurlaub geschenkt. So, ich durfte eine Woche, ich musste zwar in die Arbeit kommen, so damit sie sieht, dass ich was mache, mhm. ähm, aber durfte mich dann da hinsetzen und komplett abkapseln und meine Bachelorarbeit schreiben. Und diese Woche hat mir echt den Arsch gerettet. Ähm, und da habe ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, 70 Prozent bestimmt darunter geschrieben in der Woche. Ähm, aber ja, ich kann es niemandem empfehlen. Es ist einfach, ähm, weiß ich nicht, warum es das gibt überhaupt. Es macht junge Menschen kaputt, meiner Meinung nach. So, ja. Also entweder normal, regulär studieren, wenn man studieren möchte oder arbeiten, aber nicht beides gleichzeitig. Das ist einfach ja. krank.
1: Aber ich muss sagen, ich habe auch gearbeitet, also ungefähr 130 Stunden nebenbei. Ja,
0: genau, das ist ja gut. Du hast natürlich auch, man arbeitet auch beim normalen Studium, macht, macht man irgendwelche Nebenjobs. Ja, ne?
1: und wenn man so wie ich kein BAföG oder Sonstiges mhm. bekommt, muss man halt. Mhm. Und ist ja nicht so, dass du nur weil ein Student bist, ähm, irgendwie für dich Sachen viel günstiger sind, mhm. wie Miete oder so. Also ich hatte trotzdem <lacht> Kosten, die gedeckt werden mussten. Ja, stimmt. Und das ging nicht mit 450 Euro. Mhm. Und ähm, da habe ich auch, also so viel Spaß, wie ich da wirklich hatte, hat das auch einfach, das hat so an mir gezehrt. Ich habe so wenig geschlafen teilweise. Und ich habe so viel funktioniert und dann halt auch echt teilweise auch noch viel gefeiert, weil mhm. man dachte, okay, wenn Irgendwie du mal. Muss
0: ja kompensieren. Genau,
1: kompensiert einfach. Mhm. Und dann war das viel. Dann wurde irgendwie nur gearbeitet, hin und wieder da in der Uni dann quasi Sekundenschlaf und gesoffen und gefeiert. Mhm. Also das war jetzt kein Urlaub, das war einfach durchgehend anstrengend. So. Krass, ja. Auch schön, aber weil, weil man halt, weil ich es nicht alleine gemacht habe, weißt du, wir, die anderen hingen ja auch mit drin. Du hast da tolle Leute kennengelernt und so, aber so ohne Unterstützung und das selbst finanzieren zu müssen, egal ob jetzt äh, durch ein duales Studium mit Arbeit oder halt so Arbeit, um mhm. sich äh, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist, ey, eigentlich ist das unmachbar. Das ist nichts, was man machen sollte. So viel wert ist ein Studium nicht. Dass man das auf sich nehmen sollte. Leute, geht einfach nicht studieren. Ja, lasst es einfach. Lernt es was einfach. Vernünftiges und seid... Ich meine, wenn ihr richtig Bock habt, ja, okay, aber... Es zwingt oh. euch keiner. Ihr seid deswegen nicht mehr wert, nur weil ihr studiert habt,
0: ey. Words. Ja. Lebenstipps von Sarah Troppes und Nina Lippos. Ja. Ist so. Oh, ist aber so. Es, wir labern schon vor lange, aber ich mhm. muss
1: noch eine Sache sagen. Erzählen. Ich habe es dir schon erzählt, aber ähm, ich war gestern beim Optiker. <lacht> ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich weiß. Ähm. Ja, und dann habe ich einen Sehtest gemacht und äh, dies, das. Und dann ging es darum, eine neue Brille auszusuchen. Und ich hatte mir schon so ein, ich dachte so, ja. ja, keine Ahnung, das Brillengestell, so 100 Euro und dann gute Gläser. Dann bin ich halt so bei, keine Ahnung, 250 oder so. Ja, das ist es mir schon wert. <lacht> oh. Ja, aber dann dachte ich auch so, willst du dieselbe Art Brille nehmen? Ich hatte halt vorher so eine, so eine Kastenbrille, so eine nördige, Aber die ich, habe ich halt seit 2016 und die ist jetzt Uppe. Und dann dachte ich, nee, ich möchte okay. irgendwas anderes. Ich liebe Gold, also möchte ich eine goldene. Eine mit einem dünnen Metallgestell und Gold. Und am besten groß, weil ich habe einen Riesenkopf. <lacht> ähm, ja, und dann ging es los. Und letztendlich habe ich mich da gesehen vor dem Tisch. Da lagen nur noch vier Brillen. Und ich sag mal, keine von den vier Brillen hat irgendwie in mein Preisspektrum gepasst. Ja. Ja, jetzt habe ich mir eine Gucci-Bille
0: gekauft. Ich finde es richtig geil. Das ist einfach mal so. Das ist einfach ein Statement. Aber das, also,
1: das passt so gar nicht. Also wenn ich eine wenn ich jemand anders wäre und ich würde das von außen beobachten, würde ich das als für einen Witz halten. Würde ich so denken, ja, ja, was willst du damit? Was willst du damit? Ich, ich sehe mich darin nicht. Ich fand die Brille, das Problem ist, ich habe es versucht. Ich habe auch zu dem Mann gesagt, ich so, Entschuldigung, kann ich auch was haben, was nicht das teuerste ist in diesem ganzen Land? Was, wieso? Ich habe dann Selbstgespräche geführt, wieso gefallen mir immer die teuren Sachen? Und hatte da, glaube ich, so einen halben Nervenzusammenbruch. <lacht> ähm... Klasse. Ja, und äh, ja, letztendlich
0: habe ich die dann genommen.
1: ja Aber ist irgendwie... jetzt sag noch
0: mal, das hast du mir ja schon geschrieben, äh, ich durfte auch schon ein Foto von der Brille sehen, finde sie sehr geil, bin gespannt, wie sie auf deinem Gesicht aussieht. Oh, Aber schön. sag noch mal, du hattest einfach die ganze Zeit in dem Laden eine Maske auf. Ja, und ich, <lacht> ich dich habe... gar nicht komplett gesehen mit der Brille? Ich habe einfach
1: dieses Vermögen dafür aufgebracht, eine Brille <lacht> zu kaufen, die ich noch nie gesehen habe, auf einem Gesicht ohne Maske. Es ist so
0: geil. Wow, ich bin so gespannt. Aber oh Machen die das bei euch nicht? Ich sehe das voll oft, wenn ich hier in so Optiker-Läden Optiker vorbeigehe, die stehen dann immer mit den Leuten draußen oder nee. standen immer draußen mit den Leuten, haben denen so ein Tablett mit Brillen hingehalten und einen Spiegel und die Leute durften dann quasi draußen ohne Maske stehen und die Brillen aufprobieren. Nee, haben die nicht gemacht. Ich durfte die Maske <lacht> bis zur Nasenspitze
1: runterziehen. Ähm, aber er sagte auch so bis zur Nasenspitze ich so alles klar aber man hat keinen Unterschied gemacht also ich habe irgendwie trotzdem nicht mehr von meinem Gesicht gesehen das ist aber so ich, dumm entschuldigung ich, ich weiß aber ich war oh. wie auf Drogen. Ich war so in diesem Goldbrillen-Gucci-Rausch. Ich kam gar nicht mehr richtig zurecht. Ich dachte auch, was passiert da eigentlich? Das ist gar nicht das, was ich eigentlich vorhatte, hier zu tun. Nehmen Sie mein Geld. Ich will, ja. ich
0: will einfach die teuerste, bitte.
1: Und, und ich hatte dann zwei zur Auswahl. Und ich habe dann nicht mehr geguckt. Und ich so, oh, ganz ehrlich, diese jetzt. Und dann habe ich so zu dem Verkäufer gesagt, ich so... Sagen Sie mir jetzt nicht, die ist sogar noch teurer als die andere. Er so, ich sag nichts. Ich so, alles klar, Habe ich die teuerste Brille von diesem Tisch genommen, der teuren Brillen. Und er sagt so, ja. Ich so, okay, wieso? Hey, das ist aber Was oft soll das? So, ey.
0: Das geht mir auch voll oft so, beim, äh, wenn ich online shoppe oder so und du einfach so random drüber scrollst und dann ja. guckst du ja nicht weder auf die Marke noch auf die Preise, sondern guckst halt einfach auf die Bilder und dann stoppt man halt da irgendwo, wo es einem gerade taucht und dann ist es so, ja, teuerste von dieser Seite wieder ausgesucht.
1: Ja. Und ich möchte echt nicht damit angeben, ich möchte nicht irgendwie rumprollen oder so, dass ich eine tolle, teure Brille gekauft habe. Ich bin dann davon gefahren mit meinem 50-Euro-Fahrrad, was fucking nochmal gequetscht hat. <lacht> ähm, Prioritäten äh, einfach. Ja, also die Brille kostet so viel wie meine Miete.
0: Einfach, das muss niemand
1: rein. Das ist einfach ist ein ja, Scherz. Kann man sich auch mal und, gönnen. Ja, aber ich sehe ich seh mich irgendwie nicht. Ja, das passt auch gar nicht zu mir. Und ich wünschte, ich könnte das genießen, aber das kann ich jetzt gerade nicht, weil ich die ganze Zeit denke, das ist irgendwie nicht richtig. Das ist nicht richtig, dass du das machst. Ich vergleiche gerade im
0: Preis schon wieder Mietpreise von Osnabrück und München und könnte mir ja, hier du wieder sauer. Dich machen.
1: Nee, das sollst, du, das sollst du nicht mehr tun. Wir haben einmal darüber geredet und dann und haben wir das Gespräch in eine kleine Holzschatulle gemacht. Ja, ähm, muss man haben wir machen. das Schloss zugeschließt, geschließen, Schloss <lacht> <zugeschließen>, <lacht> so den Schlüssel und weggeworfen tschüss. und dann haben wir die Kiste gegessen.
0: Ja. ja ja Na gut, okay, also ich raus. bin auf jeden Fall auch ähm, am Arsch, wenn ich irgendwann mal eine Brille brauche. Ich hab, ähm, war vor einiger Zeit schon mal mit meinem Freund bei, in so einem Laden, weil der ja. eine neue brauchte. Und dann habe ich halt einfach mal so just for fun alle Brillen ausprobiert, weil ich immer dachte, ich habe so ein Brillengesicht, weil ich irgendwie immer finde, dass mir Sonnenbrillen zum Beispiel ganz gut stehen. Ja. Und ja, dann habe ich so ungefähr alle Brillen, die es gab in diesem Laden, aufprobiert und ich fand sie alle scheiße an mir, so. Weil irgendwie meine Augenbrauen so weit oben sind, dass es super weird aussieht, wo dann da das Brillengestell anfängt und aufhört und irgendwie ja. Also wenn der Tag kommt, ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Sehtest mehr gemacht und ich mache vielleicht auch keinen, ähm, weil sonst habe ich echt ein Problem. Du hast
1: aber schon mal ein, also warst du schon mal beim Augenarzt? Ich war ja ähm, ein, ich hatte ja. Ähm, ja, mir geht's genauso, denn dieser, ich musste ja vorher den Sehtest machen, da in diesem Laden und dann sagt er, ja, wann waren Sie denn das letzte Mal beim Augenarzt? Ich so, Sie haben doch gerade gesagt, die Brille kommt von 2016, also, äh, 2016. Er so, ach so, ja, weil wir können das nicht so richtig medizinisch feststellen. Und dann dachte ich in mir so, äh, also mit Augenarzt meinte ich hier. <lacht> so, also ich habe einfach gelogen, denn ich war noch nie beim Augenarzt, noch nie. Ja.
0: Stimmt, Sehtest, ja, ich habe ja, auch damals Arzt mal einen nicht. Sehtest, also beim Führerschein macht man ja diesen Sehtest. Der ja. ist ja wahrscheinlich auch nicht so richtig, ah doch, der muss ja eigentlich schon medizinisch sein. Da war sein. ich bei demselben Laden. Da warst du auch beim Optiker. Mhm. Ja, nee, bei ja. mir war das irgendwie so in so einer Führerscheinstelle extra nochmal. Mhm. Also das war, glaube ich, schon echter. Aber sonst, ich habe auch mal beim Optiker einen Sehtest gemacht, dann haben die mir auch eine Brille aufgedrückt. Da war ich irgendwie in, auch in der Schule, da hatte ich irgendwie 0,01 irgendwas die Optrien. und dann habe ich ein paar Wochen diese Brille getragen, ist mir krass auf den Sack gegangen, habe ich sie in die Ecke geschmissen und seitdem nie wieder aufgesetzt und seitdem auch nie Beschwerden gehabt. Von daher glaube ich einfach, dass die einem die einfach aufgeschwatzt haben so, weil die natürlich dran verdienen, währenddessen ja. ein Augenarzt nicht dran verdient, dass du eine Brille brauchst. Ja. ja Aber ich hab noch doch, ich habe noch einen im letzten äh, Sardinienurlaub, als ich ein Stück Plastik im Auge hatte. Ähm, da habe ich auch einen Sehtest gemacht. Einen italienischen Sehtest, aber... Oh, okay. <lacht> ich hab, musste einfach, zwar doppelt schwierig, weil ich habe einfach, ich muss die Buchstaben vorlesen, habe die dann auf Englisch vorgelesen. Ähm, mhm. Und da musste ich halt doppelt, also nicht nur die Buchstaben erkennen, sondern auch noch kurz überlegen. Ähm, Wie und heißt umdenken. Es auf Englisch? Also Englisch. Ja, ist schon schwer das Alphabet auf Englisch. <lacht> und ähm, ja, deswegen glaube ich, habe ich das doch... Habe ich schon gute Augen, wenn ich den ja. bestanden habe?
1: Meine Augen sind auch gut. Ich habe nur ein Minus 0,75 auf beiden das Seiten. Und das hat so sich okay, in ne? fünf Jahren nicht verändert. Ja, guck an. Also, das ist nicht schlimm, aber ich fühle mich unsicher. Das ist beim Grund Autofahren genug für eine Gucci-Brille
0: Brille auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, ich habe nicht mal irgendwie eine krasse. Ich kann auch ohne so. <lacht>
0: Ich brauche diese Gucci-Brille. Ich sehe sonst nichts. Ich bin sonst komplett aufgeschmissen in meinem Leben. Ah, okay. Ja. Also mir schläft die Arschbacke ein, weil ich hier so richtig schief auf meinem Sofa sitze. Das ist Ganz ungesunde Körperhaltung. Mhm. Und ähm, ja, Leute, lasst einen Sehtest machen. Damit Kauft ihr eine Gucci -Brille. durchs Leben kommt. Ohne Gucci-Brille sehe ich da ja. Sehe ich da keine Zukunft für euch sonst. Ja,
1: aber, aber spart dafür an Miete und äh, Fahrrad.
0: Und Studium. Das braucht
1: keiner. Und stu Studium. Also, ihr müsst auch nicht studieren gehen, um euch diese Brille zu leisten. Hauptsache ja. Das Geld. geht auch. Gut. Genau. Hört einfach auf zu essen.
0: Okay, kommt gut durch die Woche. Ciao. Tschüss.